0: 骑行一千公里 后， 截止到今 天， 我在行者上记录的骑行记录已经破了一千公里。准确的来说 呢， 应该是一千零五十多公里。在这一千公里的骑行过程 中， 我慢慢的理解了一些事 情， 慢慢的把自己的心态进行了调 整， 并且对这个世界、对这个社会有更多想要去实践的东西。童年，关于我与自行车结缘，应该是在我小时候。具体呢，几岁记不得了。就在我小时候呢，姑姑中了体彩，给我买了一辆儿童车，就是带左右的支撑轮那种。中午拿到车后呢，我很开心。午饭呢，就随便塞了几口。拿着车呢，就带着我弟冲下了一个坡。当然，毕竟第一次骑车。连刹车都不会，摔车了，在膝盖右侧留下了一个陪伴了十多年的伤疤。爷爷知道我的事情啊，这个伤情以后呢，气得直接上脚，给我的第一辆自行车猛踩了几脚，并且嘴里还骂骂咧咧。康复以后呢，这辆童车一直陪伴着我到了五年级左右。在某个午后，我把两个支撑轮卸了。被弟弟推着学(笑)会了真正意义上的骑车。我的童年 里， 这辆车带给了我和弟弟很多欢 乐， 主要是我骑他追我。初 中， 快到初二的时 候， 爸爸给我买了第二辆自行 车， 一辆蓝色的自行 车， 三百块。原意 呢， 我是准备打算骑着去上学 的， 但是海南西部的天气大家也都知 道， 午后两点是一天中最热的时 候， 太阳。是最毒的时候，而且经常飙到三十五度以上。不到一个月的时间，我就放弃了骑车去上学这个想法。真正开始算得上是开始骑行，应该是初二时，和初中的一群小伙伴从学校出发，去海南岛的最西边榆林洲。当时学校离海边应该不远，估计只有五公里左右。当时榆林州这个地方还未被开发得像现在这般，还保留着，嗯，相当多的原始风貌。我们只买了饮料，没有带吃的。中午下海游泳，游得很累很饿，开始向榆林州的深处走去，去翻一座座凸起锋利的灵石。在这些大个的石头下，有很多大大小小的生蚝。那天中午，我们十来个小伙子，一个石头一个石头的敲开。找生蚝，敲碎了直接吃。不过现在已经没有这种氛围了，榆林州已经完全被开发成了一个东方式的旅游名片。对外呢确实不错，但是对于陈星儿时的记忆来说，每次到榆林州都有一种物是人非的感觉。很怀念当时初中在海滩上撒欢的感觉。这辆小蓝车给我带来了整个初中三年最美好的回忆。高中，高中整整三年，自行车可以说离我是十万八千里远，根本没有任何时间去发展自己的兴趣爱好。唯一还算不错的是，当时高中的旁边就是南都江，从学呃从校门出去不远有座当时是日本人建造的铁桥，但是呢，因为年久失修，再加上每年的台风摧残，铁桥呢已经断了。现在变成了一个婚纱的拍照地，这个地方的夕阳啊，相当的好看。大学，到了大学来到北京，彻底放飞自我，做了很多之前我一直特别想做的事情，也做了之前我从未想到过的事情。北京是真的很大，好多地方我都很想去。当时咬着牙用生活费买了台永久牌的小山地，十分爱惜。用它刷遍了大半个北冰北京城。大四的时候，因为实在是没有时间骑，把它送给了一位我非常看好的学弟，这车就传给他了。送走他后，心里突然少了很多东西，呃、啊，少了一点，呃、啊，少了一点东西。有时候呢，某个东西在的时候，我们并不觉得有什么奇怪的地方，一旦呢，这个东西突然有一天从你的生活里真正的消失了。心里有时候觉得少了个朋友似的。后来在某天晚上睡不着，翻来覆去又想买车，但当时因为资金的问题，根本没有去看牌子的车。突然想到呢，好像还有个死飞这么个东西。接着呢，就下单了一辆死飞。后来我就一直骑着这个死飞去上班去通勤。直到某一天，这个死飞的座椅螺丝突然松了，就一直放在楼道里吃灰。毕业，大学毕业后，我开始了与大部分同学时，啊、呃，大部分同学毕业时一样的去向——工作。说实话，之前还属于学生的时候呢，完全不懂得珍惜在学校的时间，一心只想着出来实习，全身心的扑在工作学习上。直到那天拿到沉甸甸的毕业证、学位证时，我恍惚的一下明白了，我不再是学生了，我是真的毕业了。就算是实习时，学校一直是我的一个港湾，感觉不管在外边多累、多折磨，仿佛回到宿舍后呢，就满血复活，继续着自己感兴趣的事情，继续写着属于自己的代码。而真正迈入工作岗位以后，真正迈入一眼就能够贯穿十几年后我的样子时，他开始我真的不适应，我不能再回到那个曾经存放我 N 多小梦想的地方。虽说现在就住在学校对面，时不时也能回学校和学弟学妹们进行交流，但我能够非常明确的感受到，我不再属于那里。这种心情随着离开学校的日子越来越久而越发浓烈，每天被工作上的各种事情缠身。也很难再有当初因为自己的兴趣啊，因为自己的梦想啊，而满怀期待的醒来。取而代之的呢，是每一天的重复，每一天的常态化，每一天的不愿睁眼。其实，我也能够非常的明白，这种状态呢，是因为我还未适应而导致的。但我现在真的是很糟糕。之前看《奇葩说》时有一集你的大意呢是这样的：现代人。每天上班已经和梦想进行了剥离，只能在周末的买买买中寻求自己的满足感，填充自己的虚空。刚开始我听到这段话时，整个人都醒了。刚开始呢，我只是觉得很没劲，它只是一个炒作点，为了赢得观众席的选票而做的爆点。后来经过一段时间的验证，当我在回忆起这段话时，观察身边的同事，观察我自己的日常行为。我发现其实这个大差不差的话，居然十分贴合。我仔细想想了想，其实我现在之所以出现这个状态，有很大一部分原因是当初想要的东西、想要去做的事情，都通过自己的努力去实现了。但现在想要的东西无法去实现，很大一部分原因是没有时间。为了克服没有时间这一点，我自己做出了很多的努力，但效果都不太好。当然。这里可能又会有同学抛出那个令人尴尬的结论：时间都是挤出来的，挤挤就有了。确实啊，当初还在学习时啊，还在实习的时候，六点半下班，确实时间是可以挤得出来，并且挤出来的时间，大脑还可以在飞速的运转。我充分的利用了这段时间去做了非常多我想做的事情，而且呢，自我感觉做的还不错。但到现在，我只能用一声叹息来结束。我现在多上一天班儿，就会滋生多一些的厌烦。这个厌烦不是厌烦自己在做的事情，不是厌烦我们有爱逗比的团队，更不是厌烦宇宙条。我厌烦的是这个社会。为什么这个社会要这么赶、这么着急、这么急促？想起来曾经一个小哥哥跟我说过：“你现在出来这么早，以后你肯定会后悔的。”是啊，后悔到说不上。因为我比大部分同学体验到了学校之外的东西，但我只是觉得自己没有能力去支撑我想做的事情，可能这也是从小到大整个家庭给我带来的影响。曾祖父在年轻力壮时被蒋介石充当劳动力，再去台湾，七十多岁高龄，因为政策的原因，终于重回故土。曾祖母一个女人坚强地把整个家给支撑起来，带着我爷爷和伯公二人，在当年如此困难的条件下。还能打拼得下来。小时候我没有啥概念，但是我现在经历过了一些事情，看了一些书后，感觉真的好难，特别特别难。尤其是还要，就是自己的男人不在身边的情况下，还要拉扯着两个孩子长大。爷爷呢，先是在海南岛西部铁路局工作了一段时间，具体的细节也搞不懂。后来呢，通过自己的木工手艺站稳了脚步。在我儿时的印象里。我每次早上醒来时都看不见妈妈的身影。小时候我也确实不懂事，只顾着自己开心快乐，做了一些问题少年才去做的事情。这些事情呢，仅限逃课去网吧，因为我当时觉得说逃课去网吧并不就是并没有什么问题啊。现在回想起来呢，幸亏悬崖勒马，很后怕。说了这么多家事，可以看出我打小就处在一个匆忙的家庭背景中。在这种匆忙的家庭背景下，不懂事儿的时候还行，一旦明白事理后，其实处在这种家庭中的小孩会很难过，因为他们不敢去做脱离主流思想外的事情，比如除了好好学习之外什么都别想。当然，肯定没有这么可怕，但也大差不差。所以呢，我小时候非常淘，因为不懂事儿，点了一些乱七八糟的技能，比如蜡笔画啦、讲故事大赛。啊，这个故事大赛呢，当时给我的奖品呢是给二年级的我送了本《世间简史》啊，非常的操蛋。还学了一些比如古筝、旱冰等。然后呢，也因为不懂事儿，偷摸拿妈妈的钱，基本上玩了一遍所有小男孩童年时代应该玩的所有东西，比如陀螺、溜溜球、游戏王卡牌、红白机、G B A 等等。到了后来，初三和整个高中，因为顿悟了，明白了很多事情。居然开始畏手畏脚，整个高中三年没有拓展任何技能点。按照我之前的尿性，吉他、钢琴、口琴、篮球啊、篮球、足球等等这些初高中时代应该熟练掌握的东西，居然一个都不行。究其本质，就是开始懂事儿了，怕给家里增加负担。但爸妈一直在说：“啊，你个兔崽子的，没钱就说钱是赚出来的，不是省出来的。”后面这句“钱是赚出来的，不是省出来的。”一直环绕在我的心中，在大学里，我把这句话给自己转换了一下：你想要的东西是靠自己双手做出来的，不是靠别人施舍的。所以在做某些事情的时候，我都有在强迫的逼着自己一把。骑行，其实上边说了这么多，全是有感而发。嗯，回过头去看，我也不知道要表要表达什么，可能只是想要有个地方去把自己想说的说出来而已。还记得是一个周三的晚上，趁着公司的活动日，早早下班到车店，给自己买了一辆捷安特的 Fast Road SSO Two， 价格在三千二左右。我从未买过这么贵的自行车。拿到车后的那天晚上，骑了一趟澳元，感觉非常棒。一路上都要跟店里去飙车，我终于体会到了自己的一脚是别人的三角是什么感觉。重新开启骑行后的第一次出游。是和高明学长一起从学校出发去了香山。那天天气很好，我们顺着清河一直骑到底，再拐上附近的一条道进香山。整体而言呢，我觉得难度不大，估计是因为新车吧。高明学长还没有出巨留辅路就比较费劲了。刚开始我还以为是他的体力真的不行，后来呢，我跟他换车，在一起骑了几次以后，我发现是他的车不行，真的很重。我们直到香山底下，还没到香山景区门口，因为从香山底到景区门口有一个特别陡的坡。后明学长呢到香山底呢就已经推车了。后来我们就骑去吃了涮肉，很不错。嗯，通过第一次骑行以后呢，我彻底爱上骑车，一到风，啊、呃，一到周末呢就疯狂约人。第二次骑行呢约了富饶大佬一起通行。拿下了十3 0水库，我们走的是巨鹿辅路来回，在巨鹿辅路上也没啥风景，车倒是不少，红绿灯也多。进入昌平界后呢，说实话，我我有点累，因为刚开始骑车嘛，就走了这么远，还没有到目的地呢，就已经快四十公里了。后来终于到了十三陵水库，没想到等待我们的居然是一个大陡坡，我们两个人呢都没有推车，强行呢骑上去。最后呢，把我们俩都累惨了，合着分了一罐红牛。最后呢，绕了十三陵水库一圈就回去了，在途中吃了一顿肯德基，说实话不太好吃。啊，小时候的肯德基呢，可是我的梦中美食啊。原本打算呢，是在十三陵水库附近呢，随便找一家农家乐解决午饭的，但只有我们两个人，怕被宰，而且两个人也不太好点菜，三个菜呢太多，两个菜呢太少，就算了。回到学校后呢，我看行者上记录已经将近九十公里了，心里一想，干脆这次再加一圈奥元，直接破一百公里吧。因此呢，这就成了我第一次破一百公里。另外，十三陵水库一点都不好看，但可以作为新手第一次长途骑行的目的地。后来呢，我加了一个车队，大家准备去界台寺和唐王路。我查了一下地图，单途呢是五十公里左右。有了之前十三陵水库来回一百公里的经验以后呢，我觉得自己没有问题。后来呢，后来就被拉爆了，还没有到石门营的自驾游集合点就已经被拉爆了，大家真的是太快了，印象非常深。有个小姐姐的花鼓声音跟摩托车一样响，先是爬了界台寺，虽然说只有四公里的山路，但这是我第一次爬山。自己的弱点被暴露的一干二净，车队里负责收尾的小哥哥都看不下去了，一路上都在跟我说：“你调嗯、呃、跟我说就是你调下变速，慢慢来。”跟在我后边呢，可以是牛力,力，但真的是太难了。我爬个七台四都怀开始怀疑人生，我为什么要来这里？我为什么要爬山？我为什么要骑自行车？不过呢，最终我还是上去了。路上被超过了骑友一声声加油的鼓励着。我最终呢还是骑到了街台寺，虽然没有推车，没有休息，直接上到了街台寺。看到大家在等我上去时都鼓起了掌，当时我的内心真的好暖，这大概就是骑行的魅力了吧。到了街台寺，我的腿就跟泥巴一,一样软，强忍着站住。我以为到街台寺呢就已经结束了，没想到大家说真正的挑战在后边，在唐王路。不过呢是先放坡再上坡。一路下去放坡多爽啊！但是这是队里呢有个小伙伴说，别忘了你现在放的坡，抬火都是要还回来的。唉，总之呢，这次界台寺和逃王路呢，彻底把我爬爆了。我是一个轻易不言放弃的人，但是逃亡路我真的没有上去，这也成为了我心中的一个疙瘩。当时呢爬界台寺已经非常非常累了，没想到接下来的这个逃亡路更难，而且又陡又长。对于我这一次第一种，来对于我这种第一次爬坡骑行的新人来说呢，是十分的不友好。后来呢，这也造成了我换车的第一大重要理由。之前的 Fastro a d S02 整车大概十一公斤，就是二十二斤。后来我换的车呢，只有八点三公斤，也就是不到十七斤，直接少了将近五斤。这五斤的重量简直就是压死骆驼的最后一根稻草。小牙呢，把之前的 Fast Roll s 0 2卖给了学弟，重新买了一辆捷安特的 TCR 的 v One t 整车呢，除了车把、轮组、变速、链条等等呢，这些没有办法变碳的都是碳。只不过呢，它是一辆中档碳， 9 0 0 0块钱已经是下了血本了。换了的 One t h e e 以后呢，整个世界呢都轻快了很多，感觉自己可以去很多地方了，可以拿下各种有路的山峰，雁西湖。呃，雁栖湖呢是我和飞瑶大佬的第二次骑行，路线呢是先到雁栖湖再去中科大，一路上的风景呢很不错，尤其呢是到怀昌路那一段，旁边呢是一条从怀柔水库啊怀柔水库下来的饮用水渠，公路两旁的树木盖住了整个上方，骑车非常有感觉。雁栖湖的风景很棒，视野非常开阔，再加上旁边的旭日东升酒店，真的是太美了。嗯、呃，我们去的时候呢，没什么人，游人很少。但毕竟雁西湖是个景区，游客不多已经是万幸了。原本去雁西湖是打算去找湖川大佬的，但知道，但是不知道湖川那……啊、呃。谁知呢？湖川大佬那一天去考驾照了，错过了这么一次见面的机会。嗯、呃，不知道下次再见面会是什么时候了。人呐、啊，一旦错过，下次就不知道再见是什么时候了。回去的路上，我俩都累得不行，但好在我已经有了前几次被虐的经历，所以平常下班回家有时间也会去奥园收绕圈。时间更多呢，还会从丽汤路直接到北路环。这一趟来回呢，大概四十五公里左右，日常的拉练呢，足以。雁西湖、国科大这一趟总共一百四十多公里，再加上当时还没有入秋，烈日下呢，骑了比较长的时间。在路边看到有个沙发，歇了一会儿，哦，差点睡着了。通州大运河森林公园，国庆假期七天呢，我一直都在忍耐骑车的冲动。从湖南玩回来以后的当天下午，约了物里魏学弟骑车去了一趟通州大运河森林公园。国庆离开北京的时候还非常热，回来以后呢，下飞机就冷成傻逼了，以为这种天气呢只需要穿个长袖骑行服就好了。但谁知回程的时候呢，冻得不行，幸亏没感冒。大运河森林公园呢，从学校来回一趟大概是七十五公里不到，全程都在室内，适合第一次长途不爬山的新手，也算圆了一个大运河的梦吧。之前老是在地铁站里看到通州大运河的宣传，其实呢主要是冷啊，没有加衣服，而且出发的时间比较晚，大概下午三点多。回来的时候 呢， 天全黑 了， 比较难受。金顶妙峰 山， 妙峰山呢是从我一开始准备骑行的时候就知道了这个骑行圣地。很多人说把妙峰 山， 都说把妙峰山拿下以后 呢， 你的骑行水平就上了一个层次。因此 呢， 对妙峰山就有了个念想。原本想找小伙伴一同前 往， 毕竟妙峰山整体爬升超过了一千米。有小伙伴互相扶持，喊着加油，也未尝不可。但直到出发前一天晚上呢，我一直都没有找到合适的小伙伴，那我就决定自己去干吧。去妙峰山呢，我是跟着高德地图的导航去的。这里不得不说，真的是太坑了。他高德地图把我带进了一个村子里，有段路非常不好。出村子的时候呢，还有个老大爷拦车。刚开始的时候呢，这个老大爷还挺正常，他后边呢，居然一直叫我停下来。把我搞慌了，然后呢，我就赶紧摇车走。现在好了，新首钢大桥呢已经修好了，大家直接走长安街过新首钢大桥，再顺着幺零9国道一直骑就可以了。我知道妙峰山很难，但没想到居然是这么难。现在想起来呢还有阴影，要不是最后快撑不住了，喝了一罐红牛，瞬间充满了力量，估计真的是直接放坡下去走人了。当然。最终呢，还是如愿以偿的爬到了山顶，但是这二十公里的爬坡山路，让我萌生了不下四五次直接放坡下去走人的念想，因为真的是太难了。前几天我看二零一九七床天路时，行者加雪龙车队的茶壶小姐姐，为了备战这次比赛，居然几乎每天早上五点起床爬一次妙峰山，真的是太可怕了。从家到妙峰山呢，来回大概一百一十六公里左右。这次因为座椅还是没有调对，有点低，导致前膝盖开始疼。后来骑了几圈澳园，终于把座椅调到了最佳高度。大家如果有条件的话，还是去车店做一个飞艇吧。大洋山森林公园，今天呢我去爬了大洋山，整体的坡度不大，但是风景一级棒啊！准备下次呢再去一次。今天呢天气貌似有点霾。大洋山整体的感觉给我就是北京的小张家界。下周如果才去的话呢，红叶会更多，真的很美。后来我才知道，原来大洋山呢是一条昌平政府制定的完整的骑游路线，总长呢是一百公里，估计刚开始的时候举办了很多比赛吧，路况非常的不错，长度呢也适中，非常适合拉练。也适合新手第一次接触爬山时的锻炼。第一次爬山不要去界台寺、唐王路和妙峰山，那都是进阶路线，太难了。以上呢就是我这一个多月以来一千多公里啊、呃，骑了一千公里主要的骑行目的地了。再加上经常会耍耍奥园，所以今天去大洋山时整体也没有啥压力，还好。如果以后可以的话呢，我准备每天都会去骑一圈奥园。目的呢是为了更好的睡觉吧。如果你也准你也想准备骑行的话呢，我推荐你没有必要一步到位。我呢是想爬山，所以呢卖掉了之前的旅车，上了碳车，从十一公斤降到八公斤，我觉得提升很大的。但是如果你再从八公斤降到七公斤呢，我觉得就没有啥必要了。所以这台车子呢应该会一直陪伴我下去吧。后续呢，我估计会再买一辆钛合金的车架，啊，钛合金的车，作为长途专用。至少呢，单程是就是单程来回嘛，来回呢是三百公里以上才去骑它。我其实呢还给自己准备了一个长期的计划，先说明一下吧，看看以后会不会打脸。我准备三年以后呢进行一次环中国汽油。不进西藏，不进新疆，主要原因是太远，太费时间，再加上我准备一个人骑游。进西藏呢，如果你们有两个人以上我是不会考虑的。万一路上遇到点问题，比如说高反啦、拉稀，或者是被狗追，至少两个小伙伴之间呢还可以互相照应一下。新疆呢也不会去，因为新疆太大了，新疆地广人稀。每天你至少得骑九十公 里， 骑不到 呢， 你真的就没有住宿的地 方， 更不要说吃饭了。而且 呢， 我是绝对不扎帐篷、野外露营 的， 太费 劲， 睡不踏实。而且 呢， 还是主要 呢， 是因为东西要带了会太会变得更多。不过 呢， 这也看人嘛。我骑游中国 的， 呃， 我骑游的目的呢是通过骑车看中 国， 所以 呢， 我的路线大概就是。两个时间啊，花两个月的时间去完成嘛。我也不知道两个月的时间能不能走完，不能走完就算了，走到哪儿算了。主要呢是想沿着中国东部沿海骑到上海，接着呢从上海呢到杭州，再回到东部海岸线到福州，接着呢到广州，经过雷州半岛回家环个岛。环岛完以后呢，到南宁，经过南宁到昆明。开始北上到成都，继续北上到青海，绕青海湖以后呢，回西宁，经银川到呼伦啊、呃、到呼和浩特，东进到长春，从长春南下呢，到沈阳，继续南下呢，到黄啊、呃、到渤海湾，绕渤海湾呢，经过秦皇岛、北戴河回京。这一趟下来呢，我估计没有两个月是肯定跑不掉了。呃，并且呢，我还准备三年嘛，三年存下二十万作为骑游资金，就是不知道最后能不能成型。如果最后能够坚持下来的话，我应该会换一个职业吧，毕竟我实在是不想把兴趣变成工作。当初呢，我以为兴趣变成工作是一件幸福的事情。后来我发现其实很操蛋，嗯，这一期就先这样了，拜拜。